0: Stadt, Land, Kuh. Da bin ich wieder. Diesmal mit warmer Jacke und natürlich mit meinen Gummistiefeln. Und heute bin ich bei Silke. Und die hat einen ganz besonderen Job. Mehr dazu später. Jetzt erstmal... Moin. Hallo! Ich weiß, dass ich über 85 Landstraßen hergefahren bin, also es ist vom Gefühl her mitten im Nirgendwo. Klär mich doch kurz auf, wo ich hier gelandet bin.
1: Ja, also herzlich willkommen. Du bist hier in Scharnhorst. Scharnhorst liegt in der Nähe von Eschede im Landkreis Celle am Rande der Südheide. Okay. Und wir befinden uns außerhalb, zwischen zwei Orten. Einer nennt sich Kragen, das ist links und rechts, ist Scharnhorst.
0: Das ist für und mich so das typische Landleben. Wenn man sagt, im Landkreis in der Südheim, Landkreis Zelle, dann wird es immer weiter blum, genau. Scharnhorst, aber nicht mal mehr in Scharnhorst. Nein, noch nicht mal mehr, mehr in
1: Scharnhorst. Nein, wir sind ganz, ganz auf dem Land, ganz für uns. Ja, hier ist halt einfach keiner.
0: Keiner da. Und das ist nicht nur sinnvoll, ihr wisst schon von wegen Corona und so, sondern das ist auch richtig idyllisch.
1: Eigentlich sind wir ein Familienunternehmen, das aus zwei Familien besteht. Mein Mann Dirk, der ist der Chef, wir haben uns 2011 zusammengetan, um einfach zusammen mehr zu leisten und auch mal ein bisschen frei zu haben und uns zu ergänzen und deswegen haben wir daraus eine KG gemacht.
0: Fast die ganze Family ist also an Bord und jeder hat hier so seine Aufgaben und die von Silke, die sind anders als man so erwarten würde. Sie kümmert sich nämlich auch um Öffentlichkeitsarbeit und zwar als Bauernhofpädagogin. Und nun ist es Zeit für ein erschütterndes Geständnis. Mein Outing. Ich, liebe, treue Stadtland kuh Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Lehrer. Oder wenigstens dabei, das zu werden. Grundschullehrer, um genau zu sein. Jetzt ist es raus. Fühl mich gleich viel besser. Und das macht Silke und mich quasi zu Pädagogikkollegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, warum es bei Bauernhofpädagogik überhaupt so geht. Oder wie man das wird?
1: Also Bauernhofpädagogik ist eine Fortbildung. Also zieht sie nicht über zwei, drei Jahre wie so eine Tischlerausbildung okay. oder Landwirtschaftliche-Ausbildung hin. Ähm, das lief über die Landwirtschaftskammer. Das war der erste Kurs in Niedersachsen, den ich gemacht habe. Und ähm, da wurden wir halt unterrichtet auch, ne? In Pädagogik, wie gehe ich um, was hat man für Ideen, ganz viel Kreatives. Und ich musste ein Projekt selber ausarbeiten, ein neues Projekt. Wir haben zu Hause noch einen kleinen Hühnerstall und da habe ich zehn Hühner. Oh ja. Also habe ich mir eine Gruppe gesucht, habe ich mir zehn Kinder bei uns hier aus, der, aus dem Bekanntenkreis eingeladen, die waren alle irgendwie zwischen neun und zehn Jahre alt und habe einen Nachmittag über Hühner was erzählt.
0: Das hat Silke gut gemacht, ein Zertifikat bekommen, ja und jetzt? Ja, was machst du denn nun?
1: Bauernhofpädagoge ist für mich auch Bildungsarbeit zu machen. Das ist für mich ganz wichtig. Man kann auch zum Beispiel Kindergeburtstage anbieten. Viele bieten halt auch so Jahreskurse an, dass sie halt mal bestimmte Schulklassen oder kleine Gruppen haben, wo sie dann halt auch kleine Gärten anlegen mit denen und sowas.
0: Silke zeigt ihren Gästen also nicht einfach nur Kuh und Stall, sondern sie vermittelt Wissen. Und das macht sie nicht dröge und theoretisch, sondern praktisch und ganz nah dran. Bei Silke sollen Kinder und Erwachsene entdecken, forschen, füttern, streicheln und staunen, den Bauernhof so richtig erleben. Silke arbeitet zum Beispiel auch eng mit Schulen zusammen, die Kinder kommen dann direkt zu ihr auf den Hof. Und wie Silke dann ihr Wissen zum Beispiel über Kühe vermittelt, das habe ich dann selbst erlebt. Am Beispiel Ohrmarken.
1: Ich gebe dir mal zwei Ohrmarken, ja. vielleicht fällt dir ja was auf. Hier habe ich auch eine andere. Die ist ein bisschen anders.
0: Die jetzt verschiedene Gelbtöne ist auch wurscht. Ne? Das ist
1: auch wurscht. Aber es geht um die Zahlen, die da draufstehen.
0: Bei der einen steht DE15009. Da drunter noch 09267. Ja,
1: das ist geil. Aber diese 03, die finde ich schon spannend und bei, und
0: bei, genau, Hier ist DE15 und DE03. Ist auf die jeweils. Ähm, genau. Und das ist der Monate.
1: große Unterschied.
0: Ist das, äh, die Monate sind es nicht, weil das hier hat nicht 15 Monate. Ich wollte gerade sagen, 3 <lacht> könnte März sein. <lacht> nein, nein. Geht bis 16. Was gibt es denn auf der Welt, was bis 16 geht?
1: Was geht in Deutschland bis 16?
0: Die Bundesländer.
1: Genau. Oh, siehst ich dachte
0: immer 17 wegen Mallorca, aber das ist auch, glaube ich. Das heißt, die 3 kommt dann aus.
1: 03 ist Niedersachsen, 01 wäre Schleswig-Holstein, 2 Hamburg und 15 und so ist Sachsen-Anhalt. Da kann man halt genau erkennen, ne, wo kommt dieses Tier her. Wenn alle Kinder, ich habe ja mehrere davon, in meinen kleinen Gruppen, die kriegen alle eine Ohrmarke. Und dann suchen wir halt immer das raus und erklären halt, wo die Tiere herkommen.
0: Aber das ist wirklich jetzt was ähm, Neues, was ich hier gelernt habe. Ja, schön. Weil ich oft auch sage, das wollte ich schon ein bisschen. <lacht> Respekt, liebe Silke. Also ich als angehender Pädagoge kann sagen, das mit den niedersächsischen 03 kühen werde ich nie wieder vergessen. Möglicherweise. Und wo wir gerade bei kreativen Ideen sind, da hatte Silke gerade erst eine. Quasi kreativ durch Corona. Sie hatte nämlich zusammen mit einer Schulklasse ihre allererste digitale Hochführung. Sogar mit Geruch und Anfassen.
1: Und weil ich halt solche Sachen auch gerne zeige und dass die Kinder auch anfassen sollen, wie die Ohrmarken jetzt hier und Rinderpässe.
0: Pässe. Silke sagte Rinderpässe. Nicht das, was ihr vielleicht verstanden habt, ja? Pässe. Also nochmal. Stichwort digitale Hochführung und Action.
1: Und weil ich halt solche Sachen auch gerne zeige und dass die Kinder auch anfassen sollen, wie die Ohrmarken jetzt hier und Rinderpässe, ja. habe ich dann alles halbiert, habe das alles in so kleine weiße Eimer gepackt, dann haben sie das abgeholt. Ich hatte genaue Nummern drauf, damit ich wusste, was in jedem Eimer ist. <lacht> ja. Und habe ich sie hier begrüßt mit meinem Sohn zusammen, hatte dann Stöpsel im Ohr. Er hat gefilmt und ich habe erzählt und habe das halt digital gemacht.
0: Ach was, und dann konntest du immer sagen: Jetzt einmal Nummer drei öffnen. Ja, genau.
1: Wir sind jetzt bei den Kälbern, macht mal das und macht mal das und ihr findet das und das. Hatten auch den Stallgeruch, weil sie halt das Futter da hatten, Ach so, hatten ja. halt alles dabei. ne?
0: Das ist ja was anderes, wenn du jetzt hier auf dem Hof bist und das alles riechst. Und ich rieche ja auch gerne zu Hause noch um ein bisschen weiter nach Hof. Das ja, du musst so, ja auch ein bisschen,
1: ein bisschen Souvenirs mitnehmen. Ne?
0: ja auch die Atmosphäre, dann, die das ausmacht.
1: Deswegen war es mir auch wichtig, dass die was vor Ort haben, dass sie am Futter riechen können, dass sie halt auch mal schmecken können.
0: Riechen, fühlen, schmecken, dass das jetzt auch meine Stichworte waren, habe ich erst gar nicht geschnallt. Die Challenge. Kurz zum Setting. Vor mir stehen fünf kleine Holzkisten. Ich kann nicht sehen, was in den Kisten ist. Dafür muss ich jetzt meine Hand reinlegen und ertasten, was drin ist. Das Ziel: fünf von fünf Gegenständen erkennen. Was Lebendes war angeblich nicht in den Kisten. Wir sind hier ja auch nicht im Dschungel, sondern bei Silke im Kuhstall. Ich bin ja sehr mutig. Ja. Wie man weiß. Und werde es einfach jetzt toll kühn mal machen. Ich fange oben links an. Da ist eine Sache drin, nur eine kleine Sache. Ist, und piekst ein bisschen? Sie können nicht vorsagen. <lacht> ja, ich weiß, was du mit pieksen meinst, aber nicht so, dass es so total spitz ist, aber es, es hat zwei Spitzen. Es ist so von der Größe ein bisschen wie so eine Lego-Figur, aber es ist keine Lego-Figur. Ist das ein Zahn von der Kuh? Das heißt übersetzt richtig. <lacht> so eine Zahnreihe.
1: Nee, das sind dann drei Stück.
0: Ja, und genau, das Spitze war so ein... unten quasi so die, ja, genau. die Wurzeln da unten. Genau. Da. So, wenn jetzt schon hier Zähne das Erste war, dann freue ich mich jetzt noch auf die Leber von der Kuh oder was kommt jetzt noch?
1: Ja, jetzt lasse ich überraschen. Und
0: dann mache ich oben rechts weiter mit der zweiten. Oh, das ist ein bisschen größer. Ah, <lacht> das, ist, äh, das, das, das ist recht leicht, glaube ich. Das ist, wo die Kühe dran nuckeln zum Trinken. Wir verkürzen das. In der dritten Box war ein Zitzengummi, was man zum Melken braucht. Das habe ich jetzt zwar nicht so genannt, aber korrekt beschrieben. Also weiter, zur Kiste Nummer 4. Uh, uh, was ist das denn? So ein Pulver <lacht> auf dem Boden nur. Augen zu und probieren. Ja, ganz vorsichtig. Also ist irgendwas, irgendein Kuhfutter? Das ist ein süß. Ja. Ist das sowas wie Stärke? Nein, es war Milchpulver. Hättest du drauf kommen können. Naja, vielleicht gewinne ich die Challenge ja trotzdem noch mit einem gepflegten Umdeuten der Tatsachen. So, in dieser ganzen Challenge gab es drei Boxen und von den drei Boxen habe ich drei geschafft. Also super. Ich habe todesmutig probiert. Ja, genau. Wahnsinn. Und vor allen Dingen, es
1: ist auch immer eine Überwindung, seine Hand da einfach reinzustecken und man weiß nicht, was drin ist.
0: Der Vollständigkeit halber, in der fünften Kiste waren noch Ohrmarken. Eben noch in der Hand, trotzdem nicht erkannt. Aber ich war auch nicht mehr motiviert. Kommen wir also zurück zu Riechen, Fühlen, Schmecken und Fragen, Fragen, Fragen. Und davon haben vor allem die kleinsten Kinder immer ziemlich viele an unsere Frau Bauernhofpädagogin und manchmal auch Unerwartete.
1: Da hat so ein Schüler gefragt, wie viele Betonmischer waren hier für den Steilbau?
0: Ja. Da war ich
1: völlig überrascht, wie, wie einer auf diese Frage kommt. Ja, und wir hatten jetzt eine erste Klasse. Auch über die Schwangerschaft wollten die ganz viel wissen. Ne? Also wie merkt eine Kuh, dass sie schwanger ist?
0: Ja, wann muss sie zum Arzt gehen?
1: Nach dem Motto, wann macht sie einen Schwangerschaftstest? Dann überlegt man auch erstmal, hm, ne? also ob sie das selber merkt, weiß ich ja gar nicht.
0: Da muss Silke wohl nochmal in den Kuhstall und Frauengespräche führen. Aber Scherz beiseite. Wobei, nö, ich hatte bei Silke jedenfalls Spaß und ich meine, erkannt zu haben, sie auch mit mir und vor allem auch mit ihrem Job als Bauernhofpädagogin. Den macht sie nicht nur gerne, sondern auch gut. Und ich kann das ja einschätzen als ausgewiesener Pädagogikexperte. Zeit also für ein paar letzte Worte. Ich bin der Qualitätsprüfer von Stadtland Q, ist ja auch allen bewusst. Ich kann jetzt hier beruhigt abreisen, weil das dein Geschäft läuft.
1: Ja, super. Und ich habe mal noch eine Bitte. Wir haben ein Gästebuch. Ja. Und da würde ich mich freuen, wenn du uns auch noch ein paar Zeilen zum Abschied dazu schreiben das würdest. Das habe ich noch nie
0: gemacht, das mache ich ja, gerne. Ja, Siehst du? Ich darf verlesen. Liebe Silke. Ich habe das heute ganz toll gemacht. Du aber auch. Danke für deine Einladung und für den Tee, den ich mir gleich noch nehme. Bleib so sympathisch und offen, das gefällt allen Beteiligten. Grüße an die Kühe. Alles Gute, auch beruflich, Timo.
1: Super, ganz lieben Dank und vielen <lacht> ja. Dank für deinen tollen Besuch. Ich
0: habe zu danken, hat mir Spaß gemacht und ich meine, was für ein Ausblick hier beim Buchschreiben noch durch das Fenster die Kühe zu sehen. Was für ein Abschluss.
1: Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.